0: Beeback ist die nachhaltige Alternative zur Plastiktüte, Frischhaltefolie und Co. Mit dem Produkt aus recycelten Tischdecken soll zur Einsparung von Plastikmüll beigetragen werden. Zudem unterstützt die Fertigung in inklusiven Werkstätten zugleich die Förderung von Menschen mit Behinderungen. Bei mir heute zu Besuch sind Viktoria Menat und Elena Motazina. Hallo ihr zwei, schön, dass ihr da seid.
1: Vielleicht stellt ihr euch einmal ganz kurz vor und erklärt mir, wie ihr auf
0: die Idee mit b gekommen seid.
1: Ja, ich bin Viktoria. Danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, ich habe vor einigen Jahren, was heißt Jahren? Doch, ist schon ein bisschen her, mhm. habe ich versucht, Lebensmittel unverpackt einzukaufen und habe festgestellt, dass das manchmal ein bisschen unpraktisch ist im Alltag oder viel, ja, ich will nicht sagen Planungsaufwand bedarf, aber eine Dose einpacken, ein Schraubglas, ein Beutel hier, eine Tüte da. Und ja, fand das alles irgendwie ein bisschen unpraktisch. Bin dann auch immer viel zum Wochenmarkt gegangen und wollte eben Obst und Gemüse ähm, unverpackt einkaufen und hatte dann meine Beutelchen immer dabei und bin aber bei den Tomaten jedes Mal gescheitert, weil am Markt stand. Die Frau hat dann immer gesagt, nee, die Tomaten, die gebe ich ihnen in den Papiertüten, weil die gehen ja sonst kaputt in dem normalen Jutebeutel. Und da ich keine Dose mehr übrig hatte habe ich die dann immer in der Papiertüte bekommen. Das hat mich wahnsinnig frustriert und ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, es muss doch eine bessere Möglichkeit geben. Und so sind wir dann äh, zu den b gekommen. Mhm. So ein bisschen peu à peu mit Super. der Zeit. Genau. Äh,
0: nur um das kurz zu erwähnen, ich darf euch Vicky und Lena nennen. Ja. Ist das in Ordnung? Super. Nicht, dass irgendwie meine Zuhörerinnen denken, ich wäre hier total unhöflich. <lacht> Aber Lena, stell du dich doch auch einmal ganz kurz vor. Wie bist du denn zu b gekommen?
2: Ja, sehr gerne. Genau, mein Name ist Lena und ich bin im September 2021 zu Inactus gekommen mhm. und habe mich dann direkt auf das Projekt Bibeck beworben und durfte dann auch zwei Leute aus dem Team kennenlernen und ich fand das super ansprechend und wir haben gemerkt, dass das beiderseits wirklich klappt und passt. Also ich bin über den Verein Inactus ähm, zu Bibeck gekommen und bin seitdem auch ein Mitglied dort. Ich kümmere mich hauptsächlich um den Vertrieb. Und ich bin ein Teil vom Team-Marketing, nennen wir das, bei b welches ich mit zwei anderen Mitgliederinnen mache. Mhm. Genau. Mhm. Seid ihr nur Mädels bei den b Nein, oder? <lacht> Nein. Also wir sind tatsächlich eine
1: Menge Mädels. Wir sind insgesamt sechs Leute im Moment, davon zwei Männer, die mich an der Seite begleiten und b mit mir gegründet haben. Aber in unserem Team-Marketing haben wir noch drei Mädels, neben Lena noch Anna und Katrin, die das Ganze leiten. Also genau, ja. Okay, also doch eine gemischte
0: Gruppe, das Ge beruhigt gemischte. mich sehr. <lacht> okay, nun habt ihr mir im Vorgespräch schon erklärt, ihr seid mit dem Inectus verein gestartet, aber mittlerweile habt ihr euch ausgegründet und seid eine eigene UG, richtig? Genau. Vielleicht könnt ihr dazu mal kurz ein bisschen was erklären, das finde ich total spannend und wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr euch so ausgegründet habt?
1: Also die Idee von Enactus Aachen oder generell von Enactus ist, dass ja, soziale Ideen letztendlich gefördert werden und Geschäftsmodelle erstmal aufgebaut werden und getestet werden. Und Ziel des Vereins ist es aber, dass irgendwann diese Ideen auf eigenen Beinen stehen. Und bei uns war jetzt eben der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir sind als Team, fühlen wir uns so bereit oder haben jetzt so lange daran gearbeitet, dass wir es auf eigenen Beinen versuchen wollen. Und haben dann jetzt eben entschieden, dass wir aus dem Verein rausgehen und eine eigene OG Gründen Und das Ganze habe ich eben mit Lukas und Carlo gegründet und wir werden eben noch von unserem Team-Marketing von Lena, Anna und Katrin noch unterstützt dabei. Mhm. Genau. Was genau ist eigentlich nochmal eine UG? Ja, ich weiß jetzt nicht, ja. ob man das so fachmäßig sagen kann, aber eine kleine GmbH mhm. quasi. Also man braucht zum Gründen bei den GmbHs braucht man immer ein Stammkapital von 25.000 mhm. Euro, wobei man erstmal nur, glaube ich, zwölfeinhalb quasi einzahlen muss und eine UG kann man mit einem relativ kleinen Stammkapital gründen und wir haben uns einfach dafür entschieden, um, ich sage jetzt mal, sachte anzufangen, sich erstmal an das Thema Unternehmensführung irgendwie ranzutrauen, klein erstmal anzufangen und uns, ich sage jetzt mal, zum Weg auf dem Weg zur GmbH uns das Geld zu verdienen. Ja. Das Ist ja auch eine super
0: Idee. Lena, vielleicht kannst du mir mal erklären, wie sehen denn die B-Bags überhaupt aus? Wie sieht das Produkt aus? Gibt es das in unterschiedlichen Größen? Und hat das eigentlich mittlerweile Wikis Tomatenproblem gelöst? Ja, gerne.
2: Also wir haben, leider können das die Zuhörerinnen jetzt nicht sehen, aber wir haben auch noch eine benutzte Beebag mitgenommen. Wir haben bisher diese Größe. Mhm. Das sind vier Liter Fassungsvermögen, sagen wir mal acht Äpfel. Ja. Und das ist jetzt unser Produkt. Wir haben jetzt auch schon Tücher getestet, aber das ist noch alles im Kommen. Und das Tomatenproblem, heute Morgen hat Vicky noch im Zug eine Tomate aus ihrer Wiebeck <lacht> herausgenommen, ist auf jeden Fall gelöst und von mir auch. Also ich benutze es auch für mehr Sachen als Obst und Gemüse. Mhm. Und ich komme immer wieder auf neue Ideen, zum Beispiel Kuchen und bei mir ist es oft so, dass ich lieber kleinere Rucksäcke oder Taschen trage. Mhm. Und die b ist halt ideal dafür, weil ich nicht immer eine Tupperdose den ganzen Tag mitnehmen muss, obwohl ich das Butterbrot schon nach einer Stunde, nach zwei Stunden gegessen habe. Mhm. Und die b kann man dann einfach einpacken und die stört dann auch nicht in der Tasche. Mhm.
0: Das liebe ich auch an b dass sie so schön platzsparend sind, ne? was mhm. du sagst. Die Tupperdose, die nimmt nämlich den ganzen Tag Platz in deinem Rucksack ein. Und die b bags kannst du schön klein zusammenfalten und dann ist es nicht so platzraubend. Aber... Eine Frage habe ich. Gibt es nicht schon total viele Bienenwachs? Tuchhersteller. Also habe ich so das Gefühl? Und ist da für euch noch Platz auf dem Markt?
1: Ja, das stimmt. Es gibt prinzipiell einige Hersteller von mit Bienenwachs beschichteten Verpackungsprodukten, wobei sich ein Großteil dieser Firmen eher auf klassische Bienenwachstücher im Moment erstmal spezialisiert hat. Da kommen jetzt auch einige, die dann eben Beutel daraus machen. Mhm. Den Unterschied, den wir machen oder wo ich mir sicher bin, dass wir Mehrwert kreieren, mhm. ist, dass wir unser Produkt durch Upcycling herstellen. Also das heißt, wir sind der einzige Hersteller, der Stoffe verwendet, die sonst auf der Mülldeponie landen würden. Was natürlich, ich sage jetzt mal, in der Ökobilanz in diesem Produkt noch mal ganz anders aussieht. Weil normalerweise werden für solche Tücher ja, ressourcenintensive neue Baumwollstoffe genutzt. Mhm. Und wir können eben Stoffe nehmen, die sonst auf der Mülldeponie landen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir da auf jeden Fall einen Mehrwert kreieren und dadurch, dass wir eben noch soziale Arbeit ähm, oder beziehungsweise die, Arbeit, die kreative Arbeit von Menschen mit Behinderung fördern, dass wir da auf jeden Fall unseren Platz uns sichern können, mhm. hoffe ich zumindest. Wo kann man denn die bee kaufen? Also im Moment, wir haben vor drei Wochen haben wir unseren eigenen Online-Shop eröffnet. Mhm. Das heißt, darüber können sie gekauft werden. Und wir sind jetzt eben auch in Kontakt mit verschiedenen Vertriebspartnern. Mhm. Demnächst wird wahrscheinlich auch in einem Café in Aachen das ganze Lokal vor Ort zu kaufen sein. Und eben auch über andere Vertriebspartner das Ganze online zu kaufen. Und wir arbeiten jetzt eben auch daran, dass zum Beispiel Unternehmen, die die Be bags als Unternehmensgeschenke nutzen möchten, dass wir das eben auch vertreiben. Mhm. Mit dem eigenen Logo beispielsweise, weil wir eben die Möglichkeit haben,
2: unser Logo durch ein Firmenlogo auch zu setzen auf den mhm. Genau. Das hört sich nach einer super Idee an. Wie viel Geld muss man in die Hand nehmen für eine B-Bag? In unserem Online-Shop verkaufen wir eine b für 15,90 Euro. Da ist auch schon der Versand mit dabei. Und das Dreierpack kriegt man für 43,90 Euro und ein Fünferpack für 71,90 Euro. Und ich bin mir sicher, man braucht nicht nur eine b im Alltag. Auf jeden
0: Fall. Da kann man definitiv den Dreierpack schon mal auf jeden Fall kaufen. Nun habt ihr eben auch schon erzählt, ihr arbeitet mit, oder ich habe es in der Einleitung kurz erzählt, ihr arbeitet mit den inklusiven Werkstätten, mit den Rota-Werkstätten in Düren. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ruhrtal-Werkstätten Ruhrtal. Ruhrtal in Düren. Okay. Genau. Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Und vielleicht noch mal ganz kurz vorneweg, woher kriegt ihr das Material, was ihr ja da upcycelt? Also es handelt sich
1: um Tischdecken. Mhm. Die kommen aus der Hotelindustrie, die ah. werden aussortiert, weil ein Fleck drin ist oder ein Riss, der ne, halt nicht mehr entfernt werden kann und dann können die Tischdecken nicht mehr genutzt werden. Mhm. Dann werden sie von einer Wäscherei die Tischdecken werden immer gewaschen, den Hotel zur Verfügung gestellt, wieder eingesammelt und gewaschen. Also ist letztendlich schon ein Kreislauf, ganz gut, aber manchmal hat man eben Flecken, die nicht mehr rausgehen. Dann werden die aussortiert und dann kriegen wir die zur Verfügung gestellt. Wir arbeiten mit einem europaweiten Konzern zusammen, der eine Filiale halt in Köln auch hat und da kriegen wir unsere Stoffe aus Köln. Im Moment zur Verfügung gestellt und werden dann, werden die Bibex eben in Düren, bei, von den Rutterwerkstätten werden sie hergestellt. Die Zusammenarbeit funktioniert so, dass dort gibt es prinzipiell eine Näherei, also die bieten ganz viele Möglichkeiten an, Sachen zu verarbeiten, herzustellen mhm. und wir haben uns schon... Wir ja, haben am Anfang relativ schnell mit denen zusammengesetzt und gefragt, hey, habt ihr die Möglichkeit, uns zu helfen, die Bibex zu nähen? Und wir wollen sie eben auch bestempeln, weil die Tischdecken sind an sich hell beziehungsweise weiß oder cremefarben und wir wissen aber, dass bunte b natürlich besser ankommen und dann haben wir gedacht, okay, wie kann man das dann irgendwie schön bunt machen, sind auf die Idee gekommen, das Ganze zu bestempeln und haben uns dann auch mit denen zusammengesetzt und gefragt, hier, ist das für euch umsetzbar, wie können wir das machen, genau, und die arbeiten dann, oder beziehungsweise mit denen arbeiten wir dann so zusammen, mhm. genau.
0: Die Zusammenarbeit mit so inklusiven Werkstätten wird ja von manchen Menschen auch kritisch betrachtet. Was könnt ihr dazu sagen, wenn Leute sagen, ja, die werden ja gar nicht so toll bezahlt da vor Ort? Ich finde, es hat ja auch sehr viele Vorteile. Ich denke, das ist wahrscheinlich das Argument, was man dann bringen kann,
1: oder? Also wir werden oft darauf angesprochen, dass das System, ich sage jetzt mal, kritisch betrachtet werden muss. Bin ich auch der Meinung, dass man da auch regelmäßig drüber sprechen sollte und... Es ist nun mal Fakt, ne? Menschen werden nach bestimmten Gesetzen, Richtlinien, wie auch immer, im Moment bezahlt. Mhm. Ich hatte aber letztens noch ein Gespräch mit jemandem aus den Roter Werkstätten, dass es da jetzt auf jeden Fall auch Änderungen gibt in der Bezahlung, dass das Ganze angepasst wird. Mhm. Und manchmal finde ich es ein bisschen schade, dass so sehr viele Vorteile leider gegenüber so Werkstätten auch herrschen. Mhm. Und ja, ich würde jedem, der die Möglichkeit hat, mal wirklich in so eine Werkstätte reinzugehen, gehen, das auch mal empfehlen, da vorbeizugucken. Also das ist wirklich Klar, ist es super schwierig für alle Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen, da auch Arbeit irgendwo zu schaffen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Rotheil-Werkstätten machen dann guten Job, so gut es geht, alle Menschen nach ihren Möglichkeiten mit zu integrieren. Und es ist total schön, wenn man da, wir haben nachher noch einen Termin, da reingeht, zum Beispiel in der Heißmangel, wie dann eine Gruppe Menschen zusammen eine Tischdecke, beispielsweise, bügelt, sage ich jetzt mal, mit so einer großen Walze machen die das. Und das ist schon irgendwie schön. Also, ich hatte bisher immer ein schönes Erlebnis da und es war einmal schön, die Leute da zu sehen. Das würde ich Ihnen empfehlen, wenn er die Möglichkeit hat, mal vorbeizuschauen mhm. in so Werkstätten.
0: Sehr gute Empfehlung, vielen Dank. Wie pflegt man denn eure wunderschönen Beebacks, von denen ich bestätigen kann, dass sie richtig cool aussehen mit dem Druck da drauf?
2: Ja, eigentlich ganz einfach mit lauwarmem Wasser. Also man kann sie benutzen, danach auswaschen und trocknen lassen. Mhm. Spülmittel oder ähm, in die Waschmaschine kann man sie leider nicht stecken. Also kann man schon, aber die Beschichtung geht dann schneller ab. Und normalerweise kann man die Beebake auch wirklich länger nutzen. Und lauwarmes Wasser reicht da einfach aus. Also wenn man natürlich ein beschmiertes Butterbrot reinmacht, dann kann man auch damit rechnen, dass die ja schneller dreckiger wird, aber für Obst, Gemüse, da kann man es auch einfach rausnehmen und dann sieht man da auch nichts.
1: Ja. Und das Gute ist halt, durch den Bienenwachs der ist ja, jeder kennt das, ne, hydrophob bzw. Halt wasserabweisend. Mhm. Das heißt, wenn jetzt mal man hat ein beschmiertes Brot mit ein bisschen Remoulade und das kleckert klick, daneben, dann kann man das auch einfach ähm, auswaschen. Genau. Und wie gesagt, in die Waschmaschine oder Spülmaschine, das werden wir wirklich oft gefragt, bitte nicht stecken. Wir haben es selber noch nicht okay. ausprobiert. <lacht> Aber der Bienenwachs schmilzt halt bei relativ moderaten Temperaturen schon, deswegen auch maximal lauwarmes Wasser mhm. nutzen. Genau. Alles klar.
0: Okay, ich habe noch ein paar Fragen zur Benutzung der Be Bag. Einmal, wie verschließt man die eigentlich korrekt?
2: Also wir haben, möchtest du es erzählen? Wir haben im Team ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Oh, yeah. <lacht> ähm, die kann ich dir leider nur hier zeigen, aber ich versuche es mal zu erklären. Also am einfachsten lässt sich die bebeck bag schließen, wenn man sie Ä erstmal so ein bisschen mit Handwärme warm macht. Mhm. Und dann, je nachdem wie viel Inhalt man drinne hat, also wenn man nur einen Apfel drin hat, dann kann man sozusagen eine Kugel machen, ja. äh, wenn man mehr drinne hat... Ähm, haben wir äh, kann man sie nach vorne klappen hm. und dann zuklappen. Hm. Also das ist ganz individuell. Und wir haben wirklich im Team sechs verschiedene Möglichkeiten. Ja. Hier sieht man es schon, dass also. Vicky und ich das komplett anders machen. <lacht> du box. faltest, Vicky knüdelt. Ja, ich glaube, da kommt es echt drauf an, was man so generell gerne mag. Und ich, ich mag es lieber gefaltet. Okay. Okay. Aber mit Handwärme lässt sich das super gut verschließen. Genau. Gut. genau, einfach weil der Bienenwachs durch die Handwärme schmilzt
1: und dann klebt das Ganze. Und wie gesagt, ich bin Fan von der Knuddeltechnik. Das funktioniert bei mir im Alltag am besten. Es klebt aber nur an der
0: Tüte und nicht an den Händen, oder?
1: Es klebt auch ein bisschen an den Händen, aber ich finde nicht, dass das ein unangenehmes Gefühl mhm. ist, sondern man hat quasi auch eine Handpflegelotion in einem direkt gekauft. Das finde ich immer sehr praktisch an dem Mix quasi.
0: Cool. Eine weitere Frage wäre, ihr habt ja gesagt, so eine b hält je nach Benutzungsintensität ein, zwei Jahre, vielleicht auch länger. Ne? Aber was ist denn jetzt, wenn man merkt, so, ui, meine B-Bag lässt sich gar nicht mehr zusammenknüddeln, die hält nicht mehr, die funktioniert nicht mehr richtig. Was kann man tun?
1: Man kann sie zu Hause selber beschichten. Also unsere Beschichtung besteht wirklich nur aus Bienenwachs. Das heißt, jeder kann normal auf dem Markt beim Imker ein bisschen Bienenwachspellets besorgen mhm. und dann zu Hause die Beebeck nehmen, zwischen zwei Backpapiere packen, die Pellets an den Stellen entsprechend hinlegen und dann mit einem Bügeleisen bei nicht zu hohen Temperaturen, weil Bienenwachs, das werdet ihr dann merken, wenn ihr das Mal ausprobiert, schon relativ früh schmilzt mhm. und dann das Ganze neu beschichten. Und dann wichtig ist nur, danach muss man die halt öffnen, mhm. weil es ist dann alles flüssig, damit es nicht zusammenklebt. Genau, aber so kann jeder die zu Hause ganz einfach selber reparieren und dadurch eben die Lebensdauer auch verlängern. Super, dann wahrscheinlich in die
0: geöffnete Tüte vielleicht ein Stückchen Holz reinklemmen oder so, damit es trocknen kann, ne?
1: Ja, also es trocknet relativ schnell. Also man nimmt das einmal hoch, es muss einfach nur einmal kurz Luft dran, dass das vernünftig getrocknet ist. Und dann pappt das danach auch nicht mehr zusammen, auch wenn es immer noch warm ist. Man muss nur einmal quasi das trennen und dann geht das eigentlich ganz gut.
0: Und so kann die b dann mein lebenslanger Begleiter werden.
1: Was mich vielleicht noch interessieren
0: würde, ähm, wie ist denn eigentlich euer Studienhintergrund? Hilft euch das in, bei B-Bag? Be bei der Betreuung eurer eigenen kleinen Firma? Ja,
1: sehr, denn wir sind ein sehr bunt durchgemischtes Team. Also ich habe zum Beispiel Materialwissenschaften studiert. Dann haben wir aber auch der Lukas, der studiert Maschinenbau. Der hat zum Beispiel geholfen, den Beschichtungsprozess mitzuentwickeln und die Maschinenteile dafür zu konstruieren. Das hat sich natürlich super angeboten, sein Studiengang. Dann haben wir Carlo, der ist Wirtschaftsingenieur, Fachrichtung Elik Technik. Genau, aber das Wirtschaftsingenieur ist das wichtige. Der macht bei uns übernimmt bei uns viel so kalkulatorische Aufgaben und generell mit Finanzen übernimmt der. Dann haben wir Katrin, die BWL und mit Fachrichtung Marketing jetzt im Master auch macht. Da mhm. übernimmt die halt auch viele Aufgaben. Dann Anna bei uns im Team, die früher mal ein Designstudium tatsächlich gemacht hat, die auch viel im Marketing mithilft, die jetzt ein Maschinenbaustudium auch macht. Okay. Dadurch total bunt gewürfelt, genau. Und Lena mit Lehramt Wirtschaftswissenschaften. Und Politik. Ähm, und Politik, <lacht> Entschuldigung. <lacht> genau, und dadurch sind wir halt super divers und jeder bringt was anderes ja. an den Tisch. Das, ähm, das funktioniert gut. super. Mhm. Und ich glaube, wir haben da auch eine sehr gute Teamkultur. Oder das ist was, wo ich irgendwie stolz drauf bin, dass es bei uns so, so gut klappt und wir so gut miteinander kommunizieren, dass uns das wirklich viel nach vorne bringt, weil jeder was Unterschiedliches mitbringt. Mhm. Genau. Nun seid ihr ja noch nicht so lange die eigene UG.
0: Wie läuft es denn aktuell und wie ist das Feedback so vielleicht von den Käuferinnen und Käufern, aber vielleicht auch so von euren Freunden, eurer Familie? Was kriegt ihr so für ja, Feedback von denen?
2: Genau, die b selber als Produkt haben wir schon länger, mhm. vor allem im privaten Kreis, über das Enactus-Netzwerk schon verteilt mhm. und da haben wir natürlich auch ehrliches Feedback bekommen, vor allem von Freunden ist es ja manchmal einfacher, ja. das Feedback aufzunehmen und dann konnten wir halt immer weiter daran arbeiten, mhm. an unserem Prozess arbeiten und das hat uns super motiviert, vor allem, weil es wirklich auch super gut ankam und wir haben die Idee entsprechend immer weiterentwickelt mhm. und jetzt haben wir seit Ungefähr drei Wochen den Online-Shop eröffnet mhm. und haben da auch schon Feedback bekommen und darüber haben wir uns super gefreut oder kleine Details, die noch an Angaben gefehlt haben, also die KäuferInnen sind da super offen, jetzt uns Feedback abzugeben und äh, auf Social Media auf Veranstaltungen, wo wir jetzt die letzten Wochen waren und ja, uns freut es auf jeden Fall, aber natürlich sind wir nicht am Ende. Wir haben ganz viele neue Aufgaben dazu bekommen und ja, ja wir freuen uns im Team auf jeden Fall. Es läuft Super auf jeden schön. Fall, ja. ja. Ich sehe eure
0: Bibeck und die sieht ja tatsächlich so ein bisschen so aus wie diese Papiertüten, die man auf dem Markt bekommt. Deswegen meine Frage,
1: wahrscheinlich entwickelt ihr ja jetzt auch gerade aktuell andere Formate, oder? Genau, also wir hatten, das hatte Lena eben auch schon mal angesprochen, äh, testen wir gerade im Team Bienenwachstücher, mhm. die ja prinzipiell bei vielen Menschen auch schon bekannt sind, um mhm. ich sag jetzt mal, Schüsseln abzudecken. Das testen wir gerade. Wir aber haben auch schon noch andere Formen. Also wir haben jetzt diese Dreieckstüte, in dem Sinne könnte man es nennen, als erste Form. Wir werden vermutlich aber auch noch eine rechteckige Version rausbringen, die halt besser geeignet ist, um Brote zum Beispiel einzupacken. Mhm. Also da sind noch viele Ideen im Testen, Ausprobieren und so weiter und so fort. Da freuen wir uns natürlich auch, wenn Leute Rückmeldungen geben. Das würden sie sich gerne wünschen. Mhm. So das Ach, hilft uns natürlich auch weiter, weil wir natürlich die Produkte für Leute für den Alltag designen wollen, quasi. Ja.
0: Genau. Ja, du hast es eben schon erwähnt, ihr habt diesen Online-Shop, ihr habt die Homepage, über die man die Dinge bestellen kann, über die man Feedback geben kann oder Wünsche äußern kann. Mhm. Vielleicht nennst du die Homepage mal kurz Lena, dann ist die auch mal hier online gesagt. Die wird natürlich auch in den Folgennotizen stehen, aber ich finde es immer ganz gut, wenn sie ausgesprochen ist.
2: www.b-bag.de mhm.
0: Und B mit Doppel-E natürlich und Bag mit B-A-G, ja. wie es im Englischen halt geschrieben wird, ne? Super. Genau.
1: Was ist denn aktuell eure größte Herausforderung? Oder gibt es da mehrere? Eine große Herausforderung, muss man leider in Deutschland sagen, war der Gründungsprozess an sich. Das hat wirklich viele Nerven gekostet und einfach Zeit. Das muss man echt sagen. Das haben wir zum Glück jetzt hinter uns gelassen. Und jetzt würde ich sagen, ist die große Herausforderung, als dieser Knoten dann geplatzt war mit Gründung und alles durch, dass wir jetzt so viele auch Kontakte neue und immer, wenn wir irgendwo auf einer Veranstaltung sind, so viele neue Anlaufstellen haben, das alles nachzugehen, mit den Leuten zu sprechen. Also ich sage jetzt mal, alle Aufgaben, die jetzt einfach da sind, ja. die halt vernünftig zu verteilen, zu koordinieren, abzuarbeiten, vielleicht auch zu überlegen, okay, was ist jetzt das Wichtigste, was sollten wir jetzt als nächstes angehen, um die Firma oder um Beback nach vorne zu bringen. Mhm. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Mhm.
0: Genau. Aber aktuell ist Beback für euch schon noch ein Zeitprojekt, ne? oder ist das für euch,
1: ist ja noch kein Auskommen für alle Beteiligten, oder? Nee, genau. Also wir haben die Idee, das ist ja schon was länger, an der wir, seitdem wir da dran arbeiten, alle neben dem Studium, neben Arbeit entwickelt. Wir haben jetzt aber, also die Gründer, Carlo, Lukas und ich, wir haben uns auf ein Gründerstipendium beworben und mhm. haben das jetzt auch bekommen. Genau, und ich arbeite aber trotzdem nebenbei noch bei meinem Vater in der Textildruckfirma, wo ich auch aus erster Hand lernen darf, was es bedeutet, ein Unternehmen zu leiten. Cool. Finde ich aber auch gut, diese Erfahrung. Genau, aber wir geben jeden Tag unser Bestes und arbeiten so viel wie möglich an Bibeck um das nach vorne zu bringen, um es hoffentlich halt auch irgendwann dahin zu bringen, dass das natürlich auch ein Teil des Einkommens irgendwo generiert. Mhm. Genau.
2: Ist das so eure Vision, euer Ziel? Ich würde sagen, unsere Vision ist eigentlich eine andere. Es wäre auf jeden Fall ein Ziel und eine Wertschätzung für das, was wir machen und was wir gerne machen. Und wenn wir noch mehr Zeit damit verbringen könnten, wäre es ähm, super schön. Aber grundsätzlich die Vision, mit der auch Vicky zu Inactus gekommen ist, auch mit dieser Idee und ich glaube auch unser Gedanke, weil wir sind ja auch erstmal alle zu Inactus gekommen mhm. Und haben uns dann auf ein Projekt beworben. Aber wenn man zu Inactus kommt, dann kommt man auch mit dem Gedanken rein, neben dem Studium etwas Gutes aufzubauen, viele Sachen zu lernen. Und ja, wir wollen Beeback halt nach dem Ansatz der Gemeinwohlökonomie aufbauen, dass jeder in der Gesellschaft auch davon profitiert. Durch unsere Ressourceneinsparungen können wir die Beeback auch zu einem guten Preis anbieten, und das ist auch super schön, dass es ein nachhaltiges Produkt gibt, was man sich auch wirklich leisten kann und was man lange benutzen kann. Genau, kreative Arbeit fördern. Uns ist es wichtig, dass nicht jede be gleich aussehen muss. Also wenn ein Stempel zu weit links, zu weit rechts ist, dann ist es die be -Bag. Also mhm. das ist auch das, was wir angeben. Jede Biback ist individuell und handgemacht. Mhm. Ja, freuen uns da auf jeden Fall, soziale Arbeit zu fördern. Schön, klasse. Was ich aus meiner eigenen Erfahrung berichten kann,
0: also wir haben seit einer halben Ewigkeit keine Folien mehr eingekauft. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann es das, das letzte Mal war. Aber was mir häufig noch so vorkommt, wenn ich bei Freunden bin und die mir was mitgeben wollen, ist gerade fast gar nicht so unbedingt die Frischhaltefolie, aber sehr viel die Alufolie. Warum ist das anscheinend immer noch so eine große Konkurrenz? Und das muss man
1: doch eigentlich abschaffen können, oder? Ja, ich glaube, es ist halt leider in Anführungsstrichen Manchmal Bequemlichkeit, mhm. dass Menschen da nicht dran denken und das ist auch was, was ich ein bisschen schade finde in der Gesellschaft, dass theoretisch gesehen die Auswirkungen, die ein Produkt, ich sage jetzt mal, auf die Umwelt hat, mhm. dafür, dass man jetzt so einen Einwegfolie, sage ich jetzt mal, egal ob jetzt Alu oder Kunststoff oder wie auch immer nutzt, mhm. das nicht so ganz eingepreist ist, mhm. was dieses Einwegprodukt äh, ja mit der Welt letztendlich macht, ne? die Ressourcen, die dafür gebraucht werden und so weiter und so fort. Und deswegen, ich glaube, das ist ein wichtiges Umdenken, aber ich würde mir da auch einfach wünschen, dass sich unsere ähm, Gesellschaft oder generell die Wirtschaft auch dahin hin entwickelt, dass eben Produkte, die wirklich langfristig nachhaltig sind, weil eben Ressourcen eingespart werden, weil man sie öfter verwenden kann und man dadurch auch Ressourcen einspart, dass die dadurch auch wirtschaftlich im Sinne von einfach bezahlbarer werden, weil, ich sage jetzt mal, Einwegprodukte und so weiter und so fort, das eingepreist haben, ihren, ihre Umweltbelastung. Ja. Was letztendlich leider, im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass das der Fall ja. ist, was deswegen dazu führt, meiner Meinung nach, dass eben nachhaltige Alternativen leider doch noch relativ teuer sind. Und das, glaube ich, muss sich ändern. Oder das wäre schön, damit halt eben die Menschen auch, ich sage jetzt mal aus finanzieller Sicht, einfach dazu gedrängt werden, sinnvolle Sachen zu nutzen oder nachhaltig sinnvolle Sachen ja. zu verwenden. Ja. Ja.
0: Auf jeden Fall ein sehr guter Gedanke. Würde ich mir auch wünschen, dass das passiert. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit uns teilen möchten. Darauf seid ihr bestimmt auch ein bisschen vorbereitet. <lacht> Lena, was ist denn deine schönste Geschichte, die du mit
2: BeBack verbindest? Ja, also für mich ist es auf jeden Fall, bei meinem ersten Produktionstag war es mhm. und da haben wir neue Stoffe getestet, die wir äh, zugeschickt bekommen haben und wir wussten, dass das Mischgewebe ist mhm. und ähm, hatten da verschiedene Farben bekommen, also verschiedene Tischdecken und haben uns da ausprobiert. Und dann haben wir auch per Zufall entdeckt, den Grundstoff, den wir schon davor verwendet haben, dass es sich da um Mischgewebe handelt und nicht um 100% Baumwolle und dass wir den super verwenden können. Und ja, also Tischdecken aus reiner Baumwolle werden halt recycelt und Mischgewebe kommt meistens auf die Deponie und genau diese können wir für uns nutzen. Wir haben den Wassertest gemacht, also wie durchlässig das ist und es hat halt super gepasst und wir haben unseren Stoff gefunden und cool. das war auf jeden Fall mein erster Produktionstag und wir waren <lacht> super stolz und haben bis abends Sachen getestet und ich habe dann ja, es war, glaube ich, mein dritter Monat bei BBEC Mal ähm, ein persönliches Treffen, weil ich habe leider zur Corona-Zeit hm. angefangen, zum ja. Lockdown. Und es, es war einfach ein Spirit da. Also, es hat, <lacht> also super schöner Tag und äh, ja.
1: ja. Ja, und das, das mit dem Mischgewebe war total der Zufall, weil also ich studiere Materialwissenschaften und wenn man jetzt an Mischgewebe denkt, das heißt, man hat Kunststofffasern und Baumwollfasern mhm. und Kunststofffasern an sich sind nicht saugfähig, also nehmen keinen Bienenwachs letztendlich auf. Das mhm. heißt, wir hatten natürlich auch schon viel vorher recherchiert und waren so, hm, eigentlich dürfte das mit Mischgewebe ja. überhaupt nicht funktionieren. Mhm. so Und haben das aber einfach dann getestet und haben dann im Nachhinein auch herausgefunden, warum es denn funktioniert. Mhm. Ähm, weil es sich tatsächlich um eine bestimmte Mischgewebsphase handelt, die einen bestimmten Aufbau hat. Und nur deswegen funktioniert das. Ja. Was letztendlich aber für uns nochmal umso schöner ist, weil wir wirklich jetzt Stoffe nehmen, die nicht anders verwertet werden können. Weil die Baumwollstoffe, da hat auch die Wäscherei hat da Abnehmer für, die Sachen können auch recycelt werden, aber die Mischgewebstoffe eben nicht. Super. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir mit diesem Zufall letztendlich herausgefunden haben, wie wir noch halt Stoffe nutzen können, die wirklich keine andere Verwendung haben. Ja. Genau, das war Toll. total der Zufall irgendwie, wie so eins zum anderen gekommen ist. Und das war eine sehr lustige Geschichte, muss man dazu sagen. Also re rettet ihr das Mischgewebe vor der
0: Mülltonne? Das ist ja hervorragend. Eine andere Frage habe ich zu eurer Produktion, wo ihr gerade über das Gewebe gesprochen habt und über die Stoffe. Ihr benutzt ja auch Bienenwachs.
1: Woher bezieht ihr den denn eigentlich? Den kriegen wir von der Imkerei Geller aus Aachen mhm, ach, im Moment schön. und da sind wir jetzt auch demnächst in Gesprächen mit denen zusammen. Die haben auch ganz viele Bienen vor Ort, mhm. dass wir eben auch dann in Zukunft lokal den Bienenwachs wirklich aus Aachen quasi bekommen. Mhm, da cool. sind wir demnächst in Gesprächen. Ach super, das hört sich klasse an, vor allem, dass ihr das da lokal bezieht und es nicht
0: noch durch die halbe Republik geschickt wird. Sehr vorbildlich, sehr cool. Was kann man denn tun, wenn man eure Idee toll findet und euch helfen möchte? Was können die HörerInnen tun?
2: Ja, also wir freuen uns vor allem sehr über Feedback und das hat uns jetzt schon weitergeholfen und wird uns auch in Zukunft weiterhelfen. Also gerne per E-Mail findet man alles auf unserer Website, die ich eben benannt habe. Da findet man auch die Social-Media-Kanäle und genau, also gerne auch, wenn man Interesse am Produkt selber hat, eine Bestellung austesten, eine E-Mail als Feedback hinterher schreiben. Und natürlich auch ein Netzwerk, also Vicky hatte das eben angesprochen, dass wir auch auf dem B2B-Markt gehen wollen, zum Beispiel als individuelles Weihnachtsgeschenk mhm. für Unternehmen und ja, jetzt ist noch Frühling und wenn man dann früher in den Austausch kommt, umso besser und da freuen wir uns natürlich auch über E-Mails und Anfragen. Cool, super. Sehr gerne, jetzt wissen wir
0: also auch, was wir tun können, um euch voranzubringen. Ich habe das Gefühl, diese Aufgabe macht euch sehr glücklich. Also wenn ich euch so über das Projekt reden höre, dann sehe ich, dass ihr lächelt und glücklich seid. Also habt ihr euch da schon mal eine schöne Aufgabe geschaffen, die euch hoffentlich dann in Zukunft auch ernähren wird oder vielleicht zumindest einige von euch dazu bringt, davon das Leben zu bestreiten. Haltet ihr euch denn mit Beback für Weltverbesserer?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Also wir gehen Probleme auf lokaler Ebene erstmal an und in unserem Wirkkreis. Und ja, wir wollen halt eine Transformation in der Wirtschaft schaffen und da auch als Unternehmen rangehen und einfach zeigen, dass man eine... Gemeinwohlökonomie mit einem guten Unternehmen fördern kann und trotzdem alles andere beachtet, also den sozialen Aspekt, den wirtschaftlichen und vor allem den ökonomischen Aspekt. Ja, ich finde, dass es so, wie die Wirtschaft in Zukunft aussehen sollte, eigentlich schon in der Vergangenheit. Die Vergangenheit kann man nicht mehr rückgängig machen und deswegen würde ich auf jeden Fall Ja sagen. Mhm. Schön. Was sollte denn eurer
0: Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird, wenn ihr ein paar Wünsche frei hättet?
1: Ja, also das, was ich eben auch schon gesagt habe. Ich würde mir halt wünschen, dass die Auswirkungen, die Produkte auf unsere Umwelt haben oder auf die Gesellschaft generell, dass das in dem Preis letztendlich mit eingepreist wird. Weil ich glaube, nur so ist es möglich, dass wir dahin kommen, dass nachhaltige, sinnvolle Produkte, die man auch wirklich braucht, auch wenn die Sachen dann alle teurer werden, aber dann die Leute eben mehr oder minder dazu gezwungen werden, sinnvolle Dinge zu kaufen und die sie vielleicht auch nur wirklich brauchen, weil die Sachen vielleicht auch teurer sind. Das fände ich schön, wenn das mit eingepreist würde in der Wirtschaft. Im Endeffekt ist das ja vielleicht dann auch,
0: auch wenn ich nicht so für Zwang zu haben bin, ein Grund, die Leute dazu zu zwingen, nicht übermäßig zu konsumieren, wenn die Sachen dann genau. halt leider auch alle teurer sind. Ne? Aber ja. das würde vielleicht auch helfen.
2: Ja. Lena, was hast du für Wünsche? Da stimme ich Vicky auf jeden Fall zu. Mhm. Und ich finde es auch wichtig, dass Ökonomie und ökologische Ziele auch vereinbar sind. Mhm. Nicht einen größeren Schaden anrichten. Und ja, dass nachhaltige Produkte auch einfach nicht nur ein Trend in einer bestimmten Bubble mehr sind, sondern in die gesamte Gesellschaft eingetragen werden. Ja, auf Social Media, dass das neue cool ist mhm. und nicht ein To-go-Becher aus Plastik. Mhm. Ja, dass sich einfach in der Gesamtgesellschaft etwas ändert und nachhaltig nicht nur was für Reiche ist, sondern jeder ein Produkt erwerben kann. Ja, schön.
1: Ja, das sind doch hervorragende Wünsche. Gibt es noch einen? Ich würde mich darüber freuen und ich versuche das auch selber vorzuleben, Dinge im Kleinen zu ändern. Mhm. Also dass jeder sich in Anführungsstrichen, man sagt das ja immer so, sich selber an die Nase packen. Ne? Mhm. Erstmal überlegen, okay, was, was kann ich denn wirklich in meinem Alltag tun? Mhm. Ein bisschen kleine Änderungen hier, vielleicht doch mal die Strecke mit dem Fahrrad eher fahren. Solche Dinge, dass da ja jeder mal überlegt, okay, was kann ich im Kleinen machen? Weil ich glaube, wenn jeder ein bisschen schon was tut, dann summiert sich das eben auch auf. Ähm,
0: genau. Auf jeden Fall, das ist definitiv so. Da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Was macht ihr denn in eurem Alltag so zum Thema Nachhaltigkeit, soziales Engagement, also dass ihr das in eurem nebenberuflichen Engagement schon integriert habt, das haben wir ja jetzt gehört, aber gibt es im Alltag Tipps, die ihr vielleicht noch mit uns teilen könnt?
2: Ja, ich gehe da direkt auf kleine Veränderungen an. Also ich habe immer darauf geachtet, also schon aus äh, familiärer Sicht, dass ich ähm, keine Lebensmittel wegschmeiße. Mhm. Das ist mir immer super wichtig gewesen. Das heißt, ich kaufe weniger ein und ich nutze Too Good To Go super gerne und teile das dann auch mit anderen. Also ich bin gar kein Fan von Essensverschwendung und würde das auch jedem ans Herz legen. Den eigenen Konsum hin hinterfragen, also nicht nur bezogen auf Lebensmittel, sondern auch auf Kleidung, mhm. auf Wegfahren, auf, ja, ist ein Auto wirklich jetzt so cool, macht mich das zu einem besseren Menschen. Mhm. Genau, ich fahre gerne Fahrrad ja, meine Lebensmittel verpacke ich auch in eine BeBag oder in eine Tupperdose. Also solche kleinen Dinge. Mhm. Aber sollte man sich immer vor Augen halten, dass diese kleinen Dinge auch wirklich viel ausmachen. Mhm. Vicky, du? Ja, also was ich auch viel
1: mache, auch was Lena jetzt auch gesagt hat, so Konsum hinterfragen vor allen Dingen. Also ich kaufe erstens nur Sachen oder versuche darauf zu achten, nur Sachen zu kaufen, die ich wirklich brauche. Mhm. Und wenn ich sie dann kaufe, wenn es geht, irgendwie Secondhand oder über Ebay-Kleinanzeigen Sachen gebraucht zu kaufen, weil man da auch wirklich viele Dinge auch zu gut findet, also das finde ich funktioniert wahnsinnig gut. Das sind so Sachen, die mir wichtig sind, genau, und halt... Im Alltag habe ich ja auch angefangen versucht, Lebensmittel so gut es geht eben unverpackt einzukaufen. Und dabei ist ja die Idee b letztendlich entstanden. Ja. Und deswegen versuche ich immer, meine b dabei zu haben. Und ich ärgere mich immer wie sonst was, wenn ich meine zu Hause vergessen habe. Das ist immer super ärgerlich. Vor allem <lacht> beim, vor beim Bäcker. Vor allen Dingen, genau, beim ja. Bäcker ist ja. es total praktisch. Habe ich die eigentlich immer, kann man die super dafür nutzen. Das sind so Sachen, oder wenn es geht halt mit dem Fahrrad fahren tut einem... Ja, nicht nur der Umwelt gut, sondern tut einem dem Körper selber ja auch gut. Ja, das sind so Sachen, auf die ich Versuche zu achten. Genau. Definitiv, cool, vielen Dank. Als allerletzte Frage stelle ich immer die nach einem
0: Buchtipp. Mhm. Habt ihr schöne Buchtipps mitgebracht? Und wer möchte anfangen? Vicky, Lena? Lena. Ja. Die Bücher sind erhältlich bei
2: booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Ich würde einfach mal anfangen, mein Buch, was mich ein bisschen in diese Richtung bewegt hat, darüber mehr zu lesen. Deswegen nenne ich das auch das erste Buch. Für meine persönliche Weiterentwicklung ist »Du musst nicht von allen gemocht werden, vermutlich sich nicht zu verbiegen« mhm. von Ishiri Kishimi und Fumitake Koga. Und da geht es eigentlich um interessantes Gespräch zwischen einem Menschen, der einen Philosophen immer fragt, das geht nicht, ich kann nicht. Und der Philosoph erklärt ihm ganz einfach, dass es geht. Ja. Und das hilft einfach für die eigene persönliche Entwicklung und... Auch mir selber hat es einfach gebracht, so zu verstehen, ich kann nicht alles machen, aber mhm. was ich machen möchte, das kann ich auch machen. Und ähm, ja, seitdem lese ich mich immer mehr eher in diese Richtung, Selbstentwicklung mit, ähm, also rein und ist ein super Buch und Schön. würde ich jedem empfehlen. Ja. Cool, vielen Dank. Ich bin von Natur aus nicht so die Mega-Leseratte.
1: Und wenn ich lese, dann sind es tatsächlich meistens Bücher, um mich weiter zu entwickeln oder zu bilden oder wie auch immer. Und ein Buch, was bei mir stark in Erinnerung geblieben ist, es ist schon, ist schon Jahre her, dass ich das, angefangen, das gelesen habe, ist What's in Your Backpack von Jimmy Cabrera. Mhm. Es ist ein verhältnismäßig altes Buch, wenn man das so sagen kann, von 2002. Mhm. Ähm, aber war tatsächlich wirklich auch bei mir so ein bisschen Start meiner eigenen persönlichen irgendwie Weiterentwicklung und finde ich, ist ein sehr schönes, kompaktes Buch, ähm, wo viele Dinge, die wahrscheinlich auch in ganz vielen anderen Büchern einem beigebracht werden zur persönlichen Weiterentwicklung, aber finde ich sehr gut und auch anschaulich mit schönen Geschichten erzählt werden, finde ich sehr schön, das Buch. Super.
0: Vielen Dank für diese tollen Buchtipps zum Abschluss. Vielen Dank für euer tolles Engagement und nicht zuletzt, dass ihr mich hier in Köln besucht habt und mir hier dieses tolle Interview gegeben habt über die Beebacks. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit den Beebacks. Ich finde, das ist ein tolles Produkt. Ich habe gesehen, ihr habt mir ein paar mitgebracht, die kaufe ich euch jetzt ab und ich weiß auch schon, wem ich, ich sie. Weg, ja. nein, das geht <lacht> natürlich nicht, weil ich euch ja auch fördern möchte. Aber ich weiß auch schon ganz genau, wem ich als erstes eine Beeback in die Hand drücke, denn tatsächlich habe ich schon eine Beeback zu Hause, aber ich kann bestimmt noch zwei weitere gebrauchen. <lacht> genau, man kann nie genug Beebacks haben. Vielen Dank, dass ihr da wart. Weiterhin viel Erfolg mit den b und ja, wir hören voneinander. Dankeschön und tschüss.
1: Dankeschön, dass wir hier sein durften. Dankeschön.
0: <lacht> und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes.